0: Lenteur des collines et force du vent, chaude braise au fond du sabot, sagesse des histoires qu'ils ont racontées pour se souvenir, se réchauffer.
1: j'ai commencé à l'envers J'ai commencé par le générique de fin Bon ben c'est pas grave Je suis comme Dagobert Je vais le remettre à l'endroit
0: Ils viennent de très loin Ils viennent d'avant Ils viennent d'un pays paysan Où il fallait Apprendre à se baisser Pour fendre la terre Ou pour ramasser Le sel, le sel. J'irai les écouter, j'irai me reposer, à l'ombre de la patience des anciens.
1: Bienvenue amis auditrices, amis auditeurs dans l'émission « À l'ombre de la patience des anciens », une émission proposée en direct tous les samedis à partir de 11h sur les ondes de Radio, 99 .radio Mega 99.2, www.radio-mega.com. Il y a une rediffusion le vendredi à 17h également. Aujourd'hui, ça sera à la suite de la semaine dernière avec le parcours de Carl Gustav Jung dans le désordre. Vous savez, le temps avec Carl Gustav Jung, c'est quelque chose de spécial. Alors, ça parlera de la suite de la synchronicité et puis aussi du mariage mystique Mysterium conjonctionis. Il y a plusieurs noms pour ça, bien sûr. Suite donc de la chronicité, tentative de définition rationnelle, interdépendance entre la science et la psyché, tout cela ravit nos âmes d'enfants conscients, nous intéresse au plus haut point afin de vivre notre chemin en conscience, ici bas sur cette terre où il y a de la misère, pas seulement financière, hein, mais aussi misère de l'âme, où il n'y a rien à faire, c'est l'enfer. Il faut trouver un remède à cette galère « nous sommes tous des frères ». Et puis, nous sommes des pères, vivre l'éternel présent est notre cadeau offert par l'univers afin de passer à travers avec la lumière. Mysterium conjunctionis sera la suite, mariage sacré ou mystique, à chacun de trouver sa sœur mystique. peine Jung avait-il fini de travailler à Job, Dieu et les théologiens, qu'il s'attaqua aux scientifiques Sa thèse sur la synchronicité psychique fit sensation dans les cercles scientifiques, car elle remettait en cause les conceptions de l'époque sur le temps, l'espace et la causalité. » Il avait même souvent dit que sa psychologie serait acceptée et démontrée par la physique moderne et non par ses collègues en psychiatrie. Aussi, est-ce un scientifique distingué qui fut à l'origine de son intérêt pour la synchronicité Un scientifique dont le travail lui-même avait été principalement inspiré par un rêve. J'ai reçu plusieurs fois le professeur Einstein à dîner. C'était tout au début de la carrière d'Einstein, alors qu'il développait tout juste sa première théorie de la relativité. Il tentait, avec plus ou moins de succès, de nous en faire comprendre les fondements. Nous autres, psychiatres en tant que non-mathématiciens, avions du mal à suivre son argumentation. J'en ai pourtant compris assez pour qu'Einstein ait fait sur moi une forte impression, ce qui m'en imposait. C'était la simplicité géniale de son intellect qui allait droit au but et qui devait exercer une influence durable sur mon propre travail de pensée. C'est Einstein qui, le premier, fit naître en moi l'idée d'une possible relativité du temps et de l'espace qui serait déterminée par le psychisme. C'est à partir de cette même première impulsion que se sont développées plus de trente ans plus tard ma relation avec le physicien Wolfgang Pauli ainsi que mes thèses concernant la synchronicité psychique. Jung prit la précaution d'attendre 20 ans avant de publier ses recherches. Quand il le fit, ce fut en tandem avec son ami Wolfgang Pauli, prix Nobel de physique. Dans leur publication intitulée Interpretation of Nature and the Psyché, Pauli écrivit un essai sur l'influence des principes archétypiques sur les théories scientifiques de Kepler et Jung contribua avec un essai intitulé « La synchronicité principe de relation acausale ». Jung avait pendant des années échangé des idées avec Pauli et d'autres scientifiques sur le rapport grandissant entre la physique moderne et la psychologie. Ces deux disciplines, disait-il, sont en train d'entrer dans une sphère qui est inconnue, L'une de l'extérieur, l'autre de l'intérieur. Cela explique les échanges entre le monde de la psychologie et celui des mathématiques avancées. Dans la physique moderne, on ne nie plus la possibilité selon laquelle l'univers aurait plusieurs dimensions. La synchronicité établit qu'un certain événement psychique correspond en parallèle à un événement extérieur non psychique et, et qu'il n'y a pas de rapport de connexion causale entre eux. Pour illustrer cette coïncidence pleine de signification dans le temps, Jung cite l'exemple de l'arrivée d'un coléoptère qui ressemblait à un scarabée le symbole égyptien de la Renaissance, au moment même où l'une de ses patientes lui racontait un rêve sur un scarabée doré. Ou un autre exemple, celui d'un rêve prémonitoire de mort ou de catastrophe. La pendule qui s'arrête ou un verre qui se brise, au moment de la mort, serait donc de la synchronicité. De telles coïncidences n'ont pas d'explication logique ni de cause physique. Le temps et l'espace deviennent relatifs. La psyché et la matière ont fusionné. La vie intérieure et la vie extérieure coïncident, non dans un rapport de cause à effet, mais par simultanéité se produisant ensemble dans le temps. L'intérêt pour la personne qui fait l'expérience de la synchronicité réside dans sa signification. La, pour la personne qui fait l'expérience de la synchronicité réside dans sa signification le sens qui signale qu'à l'arrière-plan des forces plus importantes sont à l'œuvre en tant qu'arrangeur du phénomène ce phénomène était reconnu au Moyen Âge sous le vocable de correspondance la science chinoise est basée sur le principe et y compris l'interprétation des archétypes déchiffrables du viking Jung a appelé la synchronicité un principe d'ordre acausal, principe qui vient en complément de l'interprétation scientifique occidentale du temps, de l'espace et de la causalité, et non en contradiction avec elle, alors que la recherche scientifique expérimentale repose sur l'analyse des événements qui se passent de façon régulière et qui peuvent être répétés et quantifiée par les calculs statistiques. La synchronicité souligne l'exception difficile à vérifier objectivement, mais dont le sens s'impose sur le plan subjectif. Aussi, les exceptions sont-elles des faits qu'on ne saurait ignorer ni traiter comme si elles n'existaient pas. Elles appartiennent à une classe spéciale d'événements naturels. La méthode statistique des sciences de la nature, qui seule fournit des preuves suffisantes, est en rapport de complémentarité avec la synchronicité. Cela signifie que si nous faisons des observations statistiques, nous éliminons par là même le phénomène de synchronicité. Et réciproquement, si nous recherchons la synchronicité, il nous faut prendre du recul par rapport à la méthode statistique. Notre vision scientifique du monde, par sa conception causale, résout toutes choses en phénomènes individuels et s'efforce de les distinguer avec soin de tous les autres faits parallèles. Cette tendance est certes absolument nécessaire en vue d'une connaissance exacte, mais en ce qui concerne la vision du monde, elle présente l'inconvénient de dénouer les liens de l'interdépendance universelle des événements. C'est-à-dire de les rendre invisibles, ce qui rend de plus en plus difficile la reconnaissance des grandes connexions, c'est-à-dire l'unité du monde. Pourtant, tout ce qui survient se produit dans le même et unique monde et en fait partie. La physique moderne s'achemine déjà dans cette direction. Le concept scientifique traditionnel de la loi naturelle fondée sur la causalité a été remis en cause de l'intérieur même de la science en particulier dans le domaine de la cosmologie, le très grand, et celui des particules subatomiques, le très petit, où la pensée aujourd'hui a adopté la quatrième dimension. De la physique moderne ont induit un changement important dans l'image que la science nous donne du monde. Ébranlée dans sa relativité absolue, la notion de loi naturelle est devenue relative. Si la relation entre la cause et l'effet se révèle n'avoir de valeur que statistique et n'être que relative, alors le principe de causalité lui-même n'est applicable en dernière analyse que de manière également relative à l'explication des processus naturels et implique de ce fait même l'existence d'un ou de plusieurs autres facteurs nécessaires à cette explication anagrammes comme la semaine dernière mais cette fois-ci pas lié au monde de la science mais plutôt à celui des passions et de l'amour en, en prologue donc justement à Mysterium conjunctionis La madeleine de Proust. Et je me prie soudain à rêver à certaines odeurs et saveurs qui, frêles mais vivaces, demeurent en nous à attendre à espérer la gorgée de thé mêlée des miettes d'un petit morceau de madeleine qui les fera revivre. Qui sait si ces souvenirs remonteront jamais de leur nuit Qui sait de quel breuvage pris contre notre habitude sortira la ronde ailée du temps. La madeleine de Proust, l'anagramme, donne La ronde ailée du temps. Miguel de Cervantes Saavedra et Sancho allait cheminant et mangeant derrière son maître Don Quixote. Très confortablement, et de temps à autre, il levait sa gourde avec tant de plaisir que le plus raffiné des gargotiers de Malaga aurait pu l'envier. Et du moment qu'il allait ainsi, multipliant les gorgées, il considérait comme de tout repos d'aller à la recherche des aventures, si dangereuses soient-elles, et... « De cavaler au vent des mirages » Miguel de Cervantes Saavedra « l'anagran donne « De cavaler au vent des mirages » Léonard de Vinci la perfection n'appartient qu'à Dieu, vous diront les meilleurs tisserands musulmans. C'est pour cela qu'ils laissent toujours un petit défaut dans leurs œuvres. Léonard, lui, ne l'entend pas de cette oreille. Chaque fois qu'il éprouve une curiosité, un intérêt, ça prend tout de suite les allures d'une folle passion. Plus rien ne compte, il suspend toute autre activité et n'a de cesse d'acquérir la plus grande maîtrise possible de sa nouvelle lubie. Dites-moi, dites-moi, a-t-on jamais terminé quoi que ce soit Consigne-t-il dans ses carnets Il déteste peindre à fresque, vite, sans repentir. Il se livre à des recherches infinies. Soif d'innover, besoin de reconnaissance aussi. Beau comme un débauché, doué comme un diable, Léonard est blessé par le mépris où le tient sa ville. Oh. tout s'accorde à lui trouver du génie, mais à condition qu'il ne fasse pas autre chose que ce pourquoi on lui a passé commande. Du génie à condition qu'il redevienne mortel. Léonard de Vinci, l'anagramme, c'est « Le don divin créa ». Le sourire de Mona Lisa. L'anagramme, c'est « Le soir donna sa lumière.
2: »
1: Les liaisons dangereuses. L'histoire d'un être serpent devant l'éternel pris au piège de l'amour qu'il voulait feindre. Un moment clé, lettre 23, le vicomte de Valmont voit à travers la serrure sa proie adorable. Madame de Tourvel, à genoux, baignée de larmes et priant avec ferveur. Quel dieu ose-t-elle invoquer En est-il d'assez puissant contre l'amour Et quelle est donc sa faiblesse, à lui si oubliant ses projets il n'a d'autre plaisir que celui de considérer à loisir l'exemple de la candeur. Cette nuit-là, Valmont dort mal. Il aperçoit le point du jour, espère que la fraîcheur qui l'accompagne lui amènera le sommeil. Mais il n'est pas de repos possible. Elles se sont refermées sur lui. Les ailes sanguines des rosses. Les liaisons dangereuses, l'anagramme donne... Les ailes sanguines d'Eros. Marie de Tourvel, l'anagramme donne Vérité de l'amour. Et celui-là, et celui-là, écoute. Roméo Montaigu et Juliette Capulet. Roméo du Verger. Adieu, je ne perdrai jamais une occasion de t'envoyer mon salut, cher amour. Juliette. Oh, penses-tu que nous nous reverrons Roméo, écoute. Je l'imagine. La mort peut tout. Roméo Montaigu et Juliette Capulet, l'anagramme donne « Écoute, je l'imagine, la mort peut tout. » Alors c'est mieux si c'est la vie qui peut tout aussi. L'origine du monde, Gustave Courbet Peint sans après, un ventre de femme au noir monde Vénus Odombrant l'entrebâillement d'un sexe rose Un drap blanc froissé, un téton encore tumescent Tout laisse penser que le modèle vient de faire l'amour On imagine la belle qui se laisse noyer molle comme un pantin de son, les membres détendus, brisés. Elle repose tandis que la foudre admirable s'éloigne d'elle. C'est le naufrage de l'après que Courbet semble avoir mis dans ce vagin où goûte l'ombre d'un désir. L'origine du monde, Gustave Courbet, l'anagramme donne « ce vagin où goûte l'ombre d'un désir. Alors je vous rappelle que vous écoutez à l'ombre de la patience des anciens une émission proposée tous les samedis en direct à 11h sur les ondes de Radio Méga Radio Méga radio associative de proximité 99.2 wwwradio mégacom Radio Méga donc euh, Radio Méga radio associative de proximité donc qui émet très très loin l'origine du monde. Gustave Courbet c'est un tableau ce vagin où goûte l'ombre d'un désir, mais l'origine du monde, euh, l'anagramme, c'est aussi religion du démon. Le marquis de Sade, parce qu'il poussa l'art d'échauffer le derme des laquais jusqu'à l'excès, parce que sa vie ne fut qu'une sécession de drames laïques, voire d'aléas merdiques, euh, parce qu'il foula aux pieds les fleurs infortunées de la vertu et ternit la laque des damnés de ses vices prospères prospère. Sade ne s'adresse qu'à des gens capables de l'entendre. Ceux-là le liront sans danger. Ils entreront dans le laboratoire de sa prose y Disséquer la dame ». Le marquis de Sade, l'anagramme donne « Disséquer la dame ». La sainte Vierge, visage inaltéré. Le marquis de Sade, encore une fois, voilà un homme qui sacrifia plutôt que ses principes ou ses goûts, les plus belles années de sa vie. « Tuez-moi ou prenez-moi comme cela, car je ne changerai pas écrivit écrivait-il à ses censeurs. Enfermé dans une tour sous dix-neuf portes de fer, il avait imaginé faire merveille en le réduisant à une abstinence atroce sur le péché de la chair. Il s'était trompé, sa tête s'était échauffée et forma des fantômes qui se mirent en marche pour ne plus s'arrêter. « Chef-d'œuvre de noirceur absolue, le marquis démasqua le désir. »« Le marquis de Sade, l'anagramme donne démasqua le désir. »« Le duc de Saint-Simon, l'anagramme donne mondanité lucide. »« Madame de Maintenon, 8 octobre 1683. » Demain, avec l'accord de l'Église, madame de Maintenon épousera en secret Louis le XIVe. Oh. Ce n'est pas un rêve. Elle, Françoise d'Aubigné, née à la prison de Niort, dans la geôle d'un père cousu de dettes, mariée à seize ans au vieux poète Scarron, veuve sans avoir eu d'époux à vingt-quatre, Chargé d'élever les enfants royaux, sachant les aimer tout autant qu'inspirer le plaisir qu'il y aurait à être aimé d'elles, elles que d'aucuns poursuivent de leur haine, misérable concubine, aux yeux de la duchesse d'Orléans, voulant se mêler de toutes les affaires, au dire de monsieur de Saint-Simon, va devenir femme du plus grand roi de France. Sa réussite est merveilleuse et son bonheur désormais éclatant. Ma main, on te demande. Madame de Maintenon, l'anagramme donne ma main, on te demande. Et Marie-Antoinette d'Autriche, l'anagramme donne sept amis, hérita du trianon. Les feux de l'amour. Drame sexuel flou. Marie-Antoinette d'Autriche, encore une fois, reine, ta tête a du soir matin. Mysterium Conjunctionis. La publication de Mysterium Conjunctionis, le livre le plus ambitieux de Jung, se heurta à l'incompréhension totale de la critique, du moins pour l'instant. Bien qu'il écrivit « savoir que pour l'essentiel on est posthume », il ajouta quelquefois « j'ai même l'impression d'être un anachronisme pour moi-même ». La solitude ne n'est point de ce que l'on n'est pas entouré d'êtres, mais bien plus de ce que l'on ne peut leur communiquer les choses qui vous paraissent importantes, ou de ce que l'on trouve valable des pensées qui semblent improbables aux autres. Mysterium conjonctionis avait, comme tous ses livres écrits tard dans sa vie, mûri en lui pendant des années, il y approfondissait des termes abordés dans ses livres « Psychologie du transfert » et « Psychologie et alchimie ». La vie personnelle de Jung les avait générés. En particulier, l'interprétation originale qu'il donne de l'aspect mystique de la sexualité, rencontrée d'une part dans la guide spirituelle ou « Sorore Mystica », rôle qui aurait été tenu par Tony Wolfe et vécu. D'autre part, lors de son expérience du mariage mystique, quand il était aux portes de la mort. Tous deux des symboles à l'œuvre dans l'alchimie médiévale. Alors bien sûr, on retrouve des relations avec toutes les traditions spirituelles du monde. Il n'est guère étonnant que l'idée de mariage mystique ait été appelée à jouer dans l'alchimie un rôle si important, puisque le terme utilisé pour en parler, celui de conjonctio, désigne en premier lieu ce que nous appelons aujourd'hui une combinaison chimique et que ce qui attire l'un vers l'autre les corps à combiner est ce qu'on appelle de nos jours affinité. Autrefois, on utilisait différentes expressions qui toutes exprimaient une relation humaine et plus particulièrement érotique, telles que « et nos »« matrimonium » et « conjugium »« mariage »« amicitia »« amitié »« attractio » et « adulatio » Dans Mysterium Conjunctionis, Jung rassemble les aspects communs à l'alchimie, à la gnose, à la mythologie chrétienne et au tantrisme indien à travers le symbole du hieros gamos ou mariage mystique. Il avait établi aussi un parallèle entre le processus d'individuation et les étapes suivies par l'alchimie du XVIe siècle qui consiste à séparer puis à unir les opposés. Les symboles qui en ressortent sont très proches de ceux que produisent les songes, de personnes contemporaines ou la méditation d'aujourd'hui. De manière analogue, l'individu atteint pareillement à un niveau de conscience plus élevé quand il réussit à combiner ce qui était d'abord séparé. Le processus d'union extériorisé, que ce soit par l'acte sexuel, un procédé chimique ou un acte religieux, est symbolique d'un état intérieur d'unification et de transformation. L'être humain tout entier fusionne avec le fondement de toute existence, en écho à l'expérience mystique universelle. Selon les alchimistes, les deux premières étapes aboutissent à l'unification de l'esprit et de l'âme avec le corps.
2: I love that worry for me and for mine, go to bed at night.
1: Le troisième et suprême degré signifie pour lui l'union de l'homme intégral avec l'unus mundus, le monde potentiel du premier jour de la création où rien n'existait encore, in actu, c'est-à-dire dans le deux et la pluralité, mais encore dans le un, fondement éternel de toute existence empirique. Le troisième degré de la conjonction est universel, c'est la relation, et plus précisément, l'identité de l'atmam personnel avec l'atmam suprapersonnel et du tao individuel avec le tao universel. C'est la relation et plus précisément l'identité de l'atmam personnel avec l'atmam suprapersonnel, non une confusion de l'individu avec son entourage empirique ou même son adaptation à celui-ci mais une union mystica avec le monde potentiel. Il ne fait pas de doute que l'idée du monde 1 est fondée sur l'hypothèse que la multiplicité du monde empirique repose sur la base d'une unité de ce même monde. Tout ce qui est séparé et distinct appartient à un seul et même monde. Notre connaissance ne fait pas le tour de ce qui est, si bien que nous ne sommes pas en mesure de formuler des propositions de quelque genre que ce soit sur sa nature globale. Mais nous savons aujourd'hui, d'une façon qui ne laisse aucune place au doute, que les phénomènes empiriques repose sur une base transcendantale. L'arrière-plan commun de la microphysique et de la psychologie dite des profondeurs est en physique psychique. C'est-à-dire qu'il n'est ni l'un ni l'autre, mais constitue un troisième terme. Une nature neutre qui ne peut être saisie au mieux que d'une manière allusive, car son noyau est transcendantal. L'arrière-plan psychophysique transcendantal correspond à un monde potentiel. Le troisième et ultime degré de la conjonction doit correspondre en termes psychologiques à une synthèse de la conscience et de l'inconscient. Le résultat de cette conjonction ou de cette égalité est théoriquement impossible à représenter puisqu'il provient de la combinaison d'une grandeur connue avec un X. Il en résulte toutefois pratiquement des transformations de la conscience aussi importantes que celles introduites dans la physique classique par la physique nucléaire. On se trouve fatalement assez embarrassé pour formuler en un concept rationnel une expérience psychique de ce genre, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Il est certain que les noms que j'ai cités traduisent le degré le plus haut de la plénitude et de l'universalité et caractérisaient donc une expérience au même niveau. Nous ne pourrions comparer celle-ci qu'au mystérium ineffabilé de l'union mystica au Tao au contenu du samadhi hindou ou de l'expérience du satori dans le bouddhisme zen ou encore du mariage halal. Nous atteignons ainsi la sphère de l'indescriptible par excellence et de l'extrême subjectivité où tous les critères de la raison demeurent courts. Chose remarquable, cet événement est empirique puisque nous en avons des expressions concordantes provenant aussi bien de l'Orient que de l'Occident, de l'époque présente que d'un passé très reculé et attestant son insurpassable importance subjective. Elle est et demeure un mystère du monde vécu de la psyché et ne se laisse saisir que comme un événement lumineux. Jeanne Antoinette Poisson, marquise de Pompadour. La vie que je mène est terrible. À peine ai-je eu minute à moi entre répétition et représentation, écrit Madame de Pompadour à son amie la comtesse de Lunzenbourg. Car la marquise se donne en spectacle. Elle sait la musique et sans chanson, chante avec toute la gaieté et le goût possible, joue du clavecin. Et si bien la comédie que Louis XV, qu'on disait « l'as de sa sultane favorite », en est plus affolé que jamais. Les représentations ont lieu à Versailles même, un théâtre de poche qu'elle a fait établir dans la petite galerie et dont elle assure la direction artistique et financière, en plus des rôles qu'elle tient et qui lui valent les triomphes. Mais... chut, Une comédie pastorale va commencer. Laissons les habilleuses donner la, les derniers atours à Galatée, la bergère castillane. Jeanne Antoinette Poisson, marquise de Pompadour, l'anagramme donne « Ainsi attendais-je qu'on poudre et pomponne ma rose ?» Être ou ne pas être Voilà la question. Il est des formules dont on ne sait pourquoi elle nous hante. La phrase qui ouvre le monologue de Hamlet est de celle-là. Quel secret nous force à revenir dans un théâtre à la réentendre Quelle comique grimace sous le masque de la tragédie Être ou ne pas être, voilà la question. L'anagramme donne « oui » et la poser n'est que vanité orale. Le radeau de la Méduse Nous étions cent cinquante marins et soldats à nous être entassés sur un radeau de fortune long de vingt mètres et large de sept. Autant de kilomètres nous séparaient de la côte mauritanienne. Le plan d'évacuation de la Méduse prévoyait le remorquage du radeau par les chaloupes des officiers mais ces derniers, après quelques moments de navigation, ont tranché la mare, nous abandonnant volontiers à notre triste sort. La peste soit de l'infâme et incompétent commandant du roi de Chaumarais, notre calvaire pouvait commencer. Faim, soif, bagarre, accès de folie, suicide. Ne pouvant se satisfaire de mâcher le cuir des baudriers et des chapeaux, on en vint à manger des morceaux de cadavres qu'on avait mis à sécher pour surmonter le dégoût. En quelques jours, notre petite société s'est transformée en une horde d'une sauvagerie sans égale. Nous avons dérivé pendant douze jours, puis, au matin du treizième, nous avons aperçu une voile. Navire sur nous Nous n'étions plus que quinze extravagants tendus vers ce simple point. « Le radeau de la méduse, l'anagramme donne au-delà de la démesure. »« Antoine de Saint-Exupéry, s'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Hein »« Hein Dessine-moi un mouton. » J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappé par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux, j'ai bien regardé et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. N'oubliez pas que je me trouvais à mille milles de toute région habitées, tout comme moi ce petit prince, ce « doux cire y était en panne ». Antoine de Saint-Exupéry, l'anagramme donne « doux cire y était en panne ». L'île Saint-Louis Havre fétiche qu'un poète surréaliste baptisa le pubis de Paris. Pubis de Paris tout enflammé dernièrement, tout enserré qu'il est par les cuisses de la Seine, avec ses hôtels particuliers, son église où le Christ pâle sourit aux anges, avec son théâtre confidentiel où, dans l'ombre du prince des nuées, se disent les cris d'une pensée avec enfin son petit square barri, léché comme une glace bertillon par la coulée colossale de la Seine. L'île est un taillis isolé. L'île Saint-Louis, l'anagramme donne un taillis isolé. Saint-Germain-des-Prés, comme dit la chanson de Béard, il n'y a plus d'après, à Saint-Germain-des-Prés. Plus d'après-demain, plus d'après-midi, les azous sont partis swinguer je ne sais où. <rire> la nuit s'ennuie au tabou. Boris Vian s'est arraché le cœur. Pauvre bison ravi. Sa trompette à son perdu faisait danser les petits. Saint-Germain-des-Prés L'anagramme donne « matin » nègre de Paris. Le Sacre du Pas, printemps. Ce fut comme si la salle du théâtre des champs élysées avait été soulevée par un tremblement de terre. Elle semblait vaciller dans le tumulte, des hurlements, des injures, des hululements, des sifflets soutenus qui dominaient la musique, et puis des gifles, voire des coups, écrivit le peintre Valentine Cross Hugo. C'était la première représentation du sacre au printemps, 1913. Igor Stravinsky délivrait un chant nouveau, empli de pur nectar. Une espèce de martèlement primitif, cension d'agrégation sonore, coup de hache qui tombe en masse énorme et verticale, rite sacrificiel païen, où l'orchestre semble piétiner avec extase les dernières pierres angulaires du vieux monde musical. Le sacre du printemps, les anagrammes donnent « emplis de pur nectar » et « cri d'un temple épars. Le douanier Rousseau, un oiseau dès l'aurore. Casanova de Saint-Galte, cas d'évasion galante. Le commandant Cousteau, tout commença dans l'eau. Merci de votre fidèle écoute, au euh, amis auditrices, amis auditeurs, dans l'ombre de la patience des anciens. Je vous rappelle que c'est présenté en direct tous les samedis à 11h, avec une rediffusion le vendredi à 17h sur les ondes de Radio Mega, 99.2, www.radio-mega.com. Et la suite au prochain numéro Rappelez-vous, les vrais héros ne meurent jamais et seuls les amoureux de la vie demeurent vivants à jamais. Je me suis encore trompé. Oh, bah écoutez, je suis comme les tisserands musulmans, hein. je ne suis pas parfait. Seul Dieu est parfait. Pardon.
0: Ou pour ramasser le sel que la mer a jeté. Regarde très long et faute au passé.